0: Een hele goede middag, mijn de tweede keer dat ik jou mag ontmoeten voor een podcast. En we hadden het er net al over, want volgens mij was het al, ik denk anderhalf jaar geleden of zo, nee. dat wij elkaar voor de eerste keer spraken. En toen was het thema, wat is ziekte en genezing volgens? En um, nou ja, een paar maanden geleden kreeg ik het idee weer van, ik wil weer een nieuwe podcastreeks opmaken en dit keer over wat is magie volgens? Nou, daar sprong jij eigenlijk als eerste naar boven, want daar kan jij niet in, in missen met het werk dat je doet. Want mensen kennen jou ook wel, en vooral kinderen kennen jou onder de naam Tante Mijn. Ja. Je bent energetisch therapeut en met echt een specialisatie op eh, trauma, geboortetrauma, heftigheid van zwangerschap. Ja. Wat, wat, wat is magie
1: volgens jou? Maar ja het is heel grappig hè, want ik heb hier natuurlijk over nagedacht van, oh wat ga je vragen. En ik, nou, het enige wat ik weet is dat het thema magie is. En ik ben nogal nieuwsgierig aangelegd, dus ik ging al in mijn hoofd van, oh wat gaat Paula vragen, welke kanten gaat ze op. En voor mij is magie eigenlijk in heel veel dingen te vinden. Uiteraard uh, zie ik het uh, dagelijks in de praktijk. Maar voor mij is het ook uh, te vinden in natuur, in ontmoetingen met mensen, in ontzettende slappe lach hebben. Uh, uh, nou ja, ik ben natuurlijk dol op kinderen, dus um, die, het cliché, maar de, uh, een glimlach van een kind is voor mij zo uh, betoverend en, en zo uh, waardevol ook. Dan denk ik, ja, dat is ook magie. Maar wat ik ook weer magie vind, is dat je bijvoorbeeld in hele heftige tijden in je leven, dat je daardoor ook nog het geluk ergens kan vinden. Hè? Dus dat je ook al hoe heftig je leven is, dat je naast die... Ja, ellende zeg maar. Je ook nog gelukkig kan vinden is ook magie. Dus toen dacht ik: wow, ik vind hier heel veel van. Of het is in heel veel lagen te vinden. Ja. Um, dus het is voor mij, en het woord magie gebruik ik ook niet zo vaak. Dus dat vond ik ook alweer heel interessant. Maar ja, het is dus in heel veel dingen te vinden eigenlijk. Ja. Als je er maar voor openstelt en als je het maar wil zien. Ja.
0: Mee eens. Ja. Nou, nou noemde jij net al, van in je werk vind jij het ook, ook terug. Nou ja, ja ik, ik heb je werk mogen ervaren. Ik zou dat zelf ook echt heel lastig kunnen omschrijven. Maar als je nou magie zou mogen beschrijven binnen het werk dat je, dat je doet. Hoe zou, je dat, hoe zou jij dat beschrijven? Wat is de magie binnen het werk dat je doet?
1: Uh, Want wat doe je eigenlijk? Ja, wat doe ik nou eigenlijk? Ja, uh, wat ik doe is dat ik... Uh, nou, eigenlijk doen de kinderen heel veel. De kinderen en, uh, en in samenwerking met de kosmos. Dus het is absoluut niet zo dat ik degene ben die het allemaal uh, fixt in de praktijk. Maar ik heb gewoon ontzettend veel steun vanuit de kosmische wereld. Dus mijn eigen gids, um, de engelen, de lichtwezens... Uh, daar is mijn steun en de helende energie komt daar onder andere vandaan. En de kinderen zijn zo mooi dat ze zich uh, vertrouwd voelen en mij de informatie geven van uh, waar de kern van hun probleem ligt. Dus uh, uh, voorheen kwamen we, zeg maar gewoon iedereen, alle kinderen en tieners bij mij in de praktijk van ja, uh, ADHD tot onzekerheid, eetstoornissen, uh, Sudische dadenkinderen heb ik heel veel gehad ook. En dan. Ja, is het niet een standaard recept wat ik ga doen of een protocol van oh, als ik dit doe, dan krijgen we dat resultaat. Uh, maar het is zo dat ik contact maak met het kind en die mij de informatie geeft, dus zeg maar op zielsniveau mag ik inchecken. En die vertelt mij van oké, okay, dit is mijn leven, dit zijn mijn thema's. En voor, voor vandaag is het fijn om hier naar te kijken. Uh, dus dat is het magische moment dat iemand zich dus daarvoor openstelt en dat ik dat mag waarnemen. En dat uh, waarnemen, dus het lezen van de informatie is in, in beelden, maar ik krijg ook uh, ja, rechtstreeks informatie door. Uh, nou, dat komt niet van mij, snap je? Dus het is dat ik het kanaal ben tussen het kind of de tiener en nou ja, het alles, zeg maar. En daar mag ik mee, uh, mag ik mee werken. En daar, uh, nou, daar komen hele mooie resultaten uit. Ja. ja. Waarom denk jij dat
0: heel veel mensen dat nog, inclusief ikzelf, maar ik. Ja, ik vind het gewoon super boeiend. Ik ja. heb altijd, word ik gewoon heel blij van, van dit soort verhalen. Dat er meer is dan wat. Uh, mensen kunnen zien, kunnen waarnemen, kunnen voelen, kunnen ervaren, maar jij ja. kan het wel. Ja. Maar toch wordt het vaak nog bestempeld als uh, niet regulier of ja. uh, bijzonder ja. of ja. alternatief. Ja. Terwijl altijd als ik jou zie of als ik jou erover wil praten, is het gewoon hetzelfde als dat bijvoorbeeld een coach zegt van dit is mijn programma en ik ga dit doen. Jij zegt gewoon ik check, check in bij ja. de ziel van het ja. kind ja. Ja. en ik krijg informatie door. Ja. Waar, waar ligt voor jou... Waar ligt volgens jou dat verschil dat sommige mensen dat nog als vreemd of bijzonder of alternatief zien? Wat kan dat, denk je?
1: Oeh, interessante vraag. <laughs> nou, waar, waar het voor mij in zit, en dan ben ik lekker haags en recht door zee. Uh, dus luisteraar, zet je schat. Uh, dat ligt aan jezelf. Dan heb je goed contact met jezelf. En op het moment dat je dus uh, de realiteit aandurft. Van, dus dat je alle lagen durft aan te kijken binnen jezelf. Hè, of ja, in mijn geval als kindertherapeut binnen het kind. Maar dat zegt ook waanzinnig veel weer, veel weer over jezelf en je familiesysteem. En, um, durf, je dat, durf je terug te gaan naar de basis? Want we zitten in een maatschappij waarvan we denken. Oh, alles is te fixen. En te regelen buiten onszelf. Uh, maar het zit in jezelf. Dus wat ik doe is... Totaal niet iets nieuws. En het is niet dat ik het heb uitgevonden. Nee sterker nog. De indianen deden niet anders dan dat. Dat als ze last hadden van wat dan ook. Dan gingen ze naar ja, de shamaan toe. Of ja, wie dan ook. Binnen het dorp om daar de steun te krijgen die nodig is. En um, dus voor mij is het juist super logisch. Net zoals ik mm, heel graag naar Christine ga. dat ze mijn natuurgeneeskunde dat ik denk van oh um, nou, ik doe natuurlijk best wel intensief werk van laat ik dan mezelf ook uh, goed onderhouden ja plus dat ik ook af en toe uiteraard de wel eens lichamelijke dingetjes heb dan ga ik naar Christine toe en die gaat kijken van hoe goed voel je hoe loopt je energie uh, nou die kijkt naar de ogen tong en ja, voelt dan uh, van alles en nog wat en die gaat met acupunctuur mij helpen ik zoek het eerst bij Christine dan dat ik bij mijn huisarts aanklop van hey ik heb last van mijn darmen dan weet ik dat het een andere insteek is. Dus ik ga het veel meer zoeken in mezelf. En in mijn eigen genezend vermogen. Van mijn lichaam. Eh, dan dat ik dat op een andere manier doe. Dus ja. Het, het is maar hoe je in het leven staat eigenlijk. En wat je aandurft. Misschien ook een ja. beetje. Denk je ook dat in feite iedereen. Um,
0: dit zou. Nou ik wil niet zeggen kunnen misschien. Maar ja dat is eigenlijk wel mijn vraag. Denk mm -hmm. jij ook dat. Wanneer dus mensen echt zich ervoor openstellen. Dus echt zeggen van nou. Uh, ik weet dat alles binnen mezelf ligt, ik open me voor de gaven die ik als mens bezit, ja. dat elk mens uiteindelijk ook het contact zou kunnen maken met de kosmos, met de ziel van iemand anders. Of
1: denk je dat dat per individu verschillend is? Ik denk dat dat verschillend is. Ik denk wel dat het, zeg maar, het mediteren is iets wat nu ontzettend geaccepteerd wordt, omdat mensen ook heel erg mee bezig zijn. Dat heeft misschien ook de pandemie extra uh, Geboost, um... Nou, Mooi wordt ook geboost. Ja, ik hoorde het mezelf zeggen toen dacht ik, god, dat is nou precies niet het woord wat ik wil inzetten. <laughs> <Toe> <laughs> want, da gebracht. want daar heb ik een mening over. Maar, um, uh, dus het is meer eh, toegankelijk gemaakt. Zelfs het Nederlands elftal heeft ook, uh, is ook gaan mediteren, niet, niet dit team nu, maar een tijd geleden. Maar uh, de een kan het wel beter dan de ander. En ik denk dat het voornamelijk ook zit zeg maar, op mijn, in mijn werkgebied dan. Dus echt het uitvoeren van, uh, van healings of nou ja, coaching of therapeutisch werk. In een hulpverleningssector dan. Uh, je moet goed kunnen vertalen met wat je binnenkrijgt. Want het is echt wel heel veel. Ik bedoel, er, er hangt er zoveel tussen hemel en aarde. En dan moet je maar de juiste vertaalslag kunnen maken. En het ook weer durven te onderzoeken. Dus dat is wel een proces. En ik uh, zeg je in alle eerlijkheid dat dat niet altijd een feestje is. Uh, dat dat niet voor iedereen is weggelegd. En uh, ik denk ook dat de ene ziel verder ontwikkeld is dan de ander. Uh, en dan vind ik dit altijd een beetje lastig om te zeggen. Op een of andere manier. Maar... Uh, ik weet wel dat, mijn, dat ik een oude ziel ben, dus dat ik zelf al heel veel heb ervaren en al heb doorleefd. Waardoor ik mensen durf te ondersteunen in stukken waar zij nog in struggelen, wat ik, waar ik ze in kan helpen, omdat ik daar zelf niet meer nog een issue mee heb, zeg maar. Want ik geloof er zelf in, en ik zeg niet dat dat zo is, maar dat je alleen maar mensen kan ondersteunen in iets waar je zelf al nou ja, zo goed als het levensthema hebt kunnen afvinken, zeg maar. Levensles. Volg
0: je nog? Wel... Ja, okay. zeker. Okay. zeker. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat, ik weet niet,
0: misschien de luisteraars van deze podcast niet, maar misschien dat ook heel veel mensen al bij het woord ziel, dat daar ook al een zweem van magie voor sommige mensen omheen hangt. Omdat ja. ze het niet, het is niet iets tastbaars. Nee. Als ik het uh, op mezelf betrek, ik noem mezelf ook altijd een oude ziel, en het heeft dan meer... Kijk, als je het verschil hebt tussen kennis en wijsheid, dan zeg ik altijd, ja, vraag mij, ik moet op een kaart iets aanwijzen welk land het is, en ik ja. weet het niet bij wijze ja, van. Ja, ja, ja. Maar het is een ander soort... Ja, het is de wijsheid, ja. Een, ja, het is een ander soort wijsheid, maar als je dat dan moet verklaren of als ik, ik voel juist soms als ik in gezelschap ben, dan voel ik me daar juist soms een soort uitzondering, snap je? Mm -hmm. Omdat ik dan niet mee kan in de kennis. Ja, ja, ja. Maar qua wijsheid heel anders ja, kijken naar ja, dat soort ja, dingen. Ja,
1: herkenbaar. Ja. Ja,
0: ja. En um, nou ja, dat, dat vind ik zelf dan soms nog wel ook iets lastig. Met hoe ga je nou uitleggen wat een, wat een ziel is, überhaupt? Hoe kun je nou uitleggen wat een oude ziel is, ja. überhaupt? Dus ja. daarom trigger dat thema. Voor mij is dat ook magie. Het is het
1: soort innerlijk weten, ja. innerlijk voelen. Ja. En dat is gewoon, dat is wat het is. Dus ik ben wel ook heel erg zoekende geweest in mijn werk. Van oké, okay, hoe ga ik het vertalen dat voor mensen het behapbaar is. Dat ze ongeveer nog een beetje weten wat we doen. Zonder dat ik mezelf tekort doe. met uh, Dat ik het te eenvoudig verwoord Want het is gewoon iets groots. En ja, niet voor iedereen weggelegd om dat te kunnen doen. Maar dat het wel uh, ja, inhoudelijk de, de lading dekt, zeg maar. Maar ik ben zelf... Um, ja, weet je, ik ben... Niet de hele dag spiritueel aan het zijn. <laughs> ik kan gelukkig iets. Uh, en dat. Ja, dat maak ik toegankelijk. En dat is het fijne met kinderen. Dat, dat het valt tot. Ja, al die lagen waar volwassenen nog wel eens naar willen kijken. Dat hebben kinderen niet. Nee.
0: Is het bij jou zo dat als je werkt. Dat je dan in een soort ander stuk van jezelf stapt. Dan wanneer je gewoon aan de mijn bent. Die boodschappen doet. En op de
1: bank chips eet. Of... Uh... Of ik het er ook een beetje uit kan zetten, het, het, het uh, stukje van dingen zien en waarnemen, zeg ook? maar. Ook, ja. Um, nou, het is wel in de, in de praktijk zo dat ik dan echt aansta. Dat is, dat, dan zit ik wel in een andere energieflow. Dat, dat, dan kan ik eigenlijk een soort van oneindig door blijven werken. Uh, omdat dat zo'n hoge energie is en dat het voor mij, ja, het is voor mij thuiskomen eigenlijk. He, dus alsof de kosmische wereld uh, in, die, in, die, in de praktijkruimte is. Dus dat is absoluut op die manier anders. Het is wel zo dat uh, ja ik neem mezelf overal mee naartoe. Dus uh, ik kan absoluut nog naar concerten en dat, ga, dat doe ik ook heel, met heel veel plezier. Dan heb ik ook niet zo'n last van uh, de menigte, maar dan, ben ik, dan stel ik mezelf er wel op in. Dus dan geef ik mezelf wel een bepaald soort van bescherming. Uh, maar het, ver, het vermoeiende misschien is wel aan mezelf, dat, dus, dat ik heel veel waarneem, is dat ik dus ook heel veel zie de hele dag door. Dus bij andere mensen, maar in situaties. Dus dat, dat fijngevoelige van dingen waarnemen, dat is wel 24-7. Ja, wat in de praktijk wat vergroot wordt. Ja. ja.
0: Brengt dat je soms ook in lastige situaties omdat als je, ik kan me voorstellen wat jij nu schrijft, als je dan dus iemand voor de eerste keer ontmoet... heb je meteen al een package voor of information. <lacht> dus ik zit nu meteen, op okay, welke woorden zit hier alles omhoog zo over mijn hoofd. Wat zie ik Oh, nee, je. nee,
1: weet je wat, ik, weet je wat grappig is om te vertellen? Ik ben single, en uh, al een paar jaar, en toen dacht ik van... Uh, dat is natuurlijk Tinder super interessant, want dan, kijk, op het moment dat ik een foto zie... dan kan ik iemand bij wijze van spreken al lezen. is niet zo heel netjes om te doen, maar kan het wel... Dus toen dacht ik, oh, laat ik het dan in de liefde niet doen. <laughs> maar dan was het ook een uitdaging om niet aan de eh, potentiële lover te vertellen van, oh, wat doe je voor werk, want dan schikt menig man zich al helemaal het apenzuur. Die denkt, oh mijn god, daar moeten we niet mee aan tafel zitten, want die weet dan alles van mij. Dus als mensen het wel wisten, dan zei ik altijd tegen de mannen van, ja, maar ik, ik ben dan niet aan het werk, dus ik ben dan gewoon uh, neutraal. Dus je mag gewoon nog je levensverhaal vertellen, die ga ik niet uitlezen. Maar ik kan dan wel, ik krijg, ik krijg informatie door, dus ik heb een keer gedate met iemand waarvan hij nog niet had verteld dat hij een alcoholverleden verslaving had. Maar toen ik hem ontmoette rook, ik direct alcohol, dacht ik, ah, je hebt een alcoholverslaving gehad. Dus het, het, ook al wil ik het, zeg maar, van, krijg, en of het dan is dat mijn team mij beschermt van, hey, joehoe, rode vlag, moet je nu niet, hè? dat is voor mij als hulpverlener niet heel handig om dan, weer te gaan daten met iemand die nog op dat moment zijn steun nodig heeft, want daar zat hij nog in in die fase, dus uh, het blijft altijd een beetje, uh, ik, ik denk ook dat mijn, uh, ik, ik heb best wel veel humor, <laughs> dat mijn gids dat dus ook hebben, die hebben dat, dat weet ik met het werk wat ik doe, dus dat ze dat ook grappig vinden om dan dat zo tijdens zo'n date erin te gooien van uh, ja. uh, uh, watch out. Uh, ja. Ja. Dus Merk je
0: ook dat mensen, misschien juist omdat ze weten dat je dingen kunnen zien, extra graag bij je zijn of dan hopen om, of antwoorden. Ja, dat of...
1: ja, ja, is natuurlijk, kijk, um, uh, ja, dat gebeurt, zeker. Ja. Dus het is uh, op een borrel of uh, al uh, doe ik uh, ergens eens een keer foto's laten maken of ik hou, weet ik, weet ik, mensen herkennen mij bijvoorbeeld in de bakker, dan zeggen ze, oh, wat zie je bij mij? Dan denk ik, ja. Uh, en soms vind ik het, het ligt er ook een beetje aan hè, wie het vraagt en wat de situatie daar nou is. Maar ik probeer dat wel voor mezelf te doseren, dat ik daar niet uh, nou ja, altijd mee bezig ben. Ja. Heb je ook dat je dan, uh, want nu
0: dat gaat heel erg over de ander, hè? dus dat je, dat je dingen ziet en doorkrijgt altijd van andere mensen. Is het ook zo dat je dat echt constant van jouw gidsen, van jouw team, over jezelf doorkrijgt? Of is het dan gewoon, Anne-Mijn, dit is jouw stuk, dan mag jij uh,
1: oplossen. Leuke <lacht> vraag, Dat vind ik echt een hele leuke vraag. Um, soms wel. Ik wist bijvoorbeeld, uh, um, ja, nee, ik heb wel behoorlijk wat privé dingetjes wel aangevoeld. En soms kan ik het niet direct plaatsen. Uh, maar dan is het dus ook weer ingewikkeld dat soms, ik heb natuurlijk ook gewoon gedachten spinsels of hè, een piekerperiode. Dan denk ik, oh, is dat mijn gepieker of is dat, uh, is dat echt? Uh, wat misschien wel een mooi en een concreet voorbeeld is, is dat uh, mijn broer is het afgelopen jaar ziek geweest. En toen zijn diagnose werd gesteld van dat hij heeft lymfeklierkanker gehad. Toen hoorde ik wel mijn team direct zeggen, dit komt goed. En dat was zo overtuigend dat ik kan het dan op verschillende manieren inchecken van, is dit echt, echt, echt zo? Uh, waardoor ik wel een berusting had van, oké, okay, dit is een half jaar uh, heel heftig... Maar uh, ik weet dat dit, dat dit klopt. Uh, dus dat is wel heel fijn. Ja. 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 Mooi. Ja, heel
0: mooi. Ja, maar dat is ook, ik vind dat ook echt persoonlijk. Een vorm van magie. Ja. Dat je altijd dus een soort steun. Een soort backup hebt.
1: Ja, maar dat, dat is voor mij... Uh, mijn team, mijn kosmisch team is voor mij uh, alles. Daar, kan, dat, daar vertrouw, ik, vertrouw ik blind op. Ja. Echt, altijd. Zij hebben me bijvoorbeeld ook laten zien van je moet met kinderen gaan werken. En dat begon met beelden, allemaal. Nou, dan hebben ze zich zo, uh, wat ik zeg, ze zijn heel komisch. Dus ze bleven maar allerlei weet je, van de teletypische, Dat is regenboog, ballonnen, speelgoed, uh, baby's. Ik zo, ja, jongens, oké. Okay. En daar houden ze dan pas mee op als je dan zegt, oké, okay, ik ga echt alleen nog maar kinderen en tieners doen. Dus ik, ik, en daar heb ik talloze voorbeelden van dat dat voor mij een. Uh, dat ik daar mijn berusting in heb, van oh ja, dat, ja daar, daar vaar ik volledig op eigenlijk. Ja, prachtig. Ja, ja. En als
0: je nu kijkt naar, uh, je hebt nu hè, sinds kort heb je gezegd, ik, ik ga me echt alleen specialiseren in het stuk uh, geboortetrauma, heftige zwangerschappen, het verwerken ja. daarvan. Inmiddels heb je ook een, een hele dikke wachtlijst, dus dat geeft al aan hoeveel vraag er is mm -hmm. uh, naar hulp. Um, verbaas jij je nog steeds elke keer over de sessies en de magie die je daarin meemaakt?
1: Ja. Ja. De, ja de raak, je ziet het ook, ik raak er ook gelijk van ontroerd omdat dat, um, de, de, het begint in het vertrouwen van een kind die dus echt wil veranderen, dus die uh, bijvoorbeeld van de angst af wil, of van het verdriet, of de... Uh, explosieve driftbuien of dwangarauzen. En dat dan, uh, ja ik ben zeg maar een uur bezig uh, tijdens een, een sessie. Met pauzes tussendoor als dat nodig is. En dat daar dus mm, zoveel in kan veranderen. Ja dat, 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 dat kan ik nog geen eens een woord omschrijven. Nee. Dat is, en dat dat elke keer gebeurt. Ja dat, dat is, ja. Dat is magie. Ja, dat is magie. Ja, dat is echt magie. Ja. Ja. Ja, daar verwonder ik me echt elke dag nog over. Ja.
0: Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen dat eigenlijk elke sessie voor jou gewoon magisch is. Ja. 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 Zeker. Het is toch prachtig als je dat werk mag doen ook.
1: Ja, en ik, ja zeker. En ik, om, ik, het is werk. En, uh, maar ik heb er gewoon elke dag zin in. En ik ervaar het nog, nog ineens zo in werk. Omdat ik Um, het, wel in mijn professionaliteit en de verantwoording dat is misschien ook wel in het extreme groot bij mij uh, maar omdat het ook, het is kneuterig en het is warm en het is elkaar echt ontmoeten je hebt ook een popcornmachine <laughs> ja. Ja. ja dus als we klaar zijn dan mogen de kids kiezen, gaan we voor popcorn of voor suikerspin, nou dat ja. hebben kinderen altijd al bedacht voordat ze er zijn, heel schattig oh ja ik ga voor suikerspin, want dat eet ik minder vaak, of, uh... Uh, dus dat, dat maakt het leuk. Uh, uh, mijn lieve hond, uh, meneertje Jans, is erbij. Een labradoodle uh,
0: Daar zit ook een magisch verhaal rondom,
1: hè? Ja, dat is waar. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat heb je mij toen verteld. Ja, het, het verhaal, ik zal hem kort vertellen, is dat ik dus... Het is altijd heel uitdagend om iets kort te vertellen, dus... <laughs> <laughs> nou, We hebben nog even tijd hoor. Is, um... Maar het past in thema magie. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, ik, mijn, mijn vorige hond is echt tot een hele grote verdriet. Is hij plotseling overleden? Dat was nobel. En uh, nou, dat was echt hartverscheurend. En dat, 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 ja, dat, nou, voor mij is een hond echt heel belangrijk. En uh, toen, toen, be ja, toen wist ik van er is een, 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 een nieuwe hond. Ik zag het in beelden. Een abriko, dus dat is zo'n beetje rood-bruinachtige kleur. Groter formaat. nobel is uh, ondeugend, heel ondeugend. Uh, en ook uh, eigen wil, sprankelend, spring in het veld. Uh, en er is iets. Ik wist de datum van dat hij geboren zou worden. En uh, er is iets met familie, met Jansen. Dus ik dacht, oh, wil dit dan meneer Jansen genoemd worden? Wilde Jansen, Jan, weet je? Nee, dit was niet zo met de naam, maar er is iets met Jansen. En toen ben ik uh, op internet gewoon gaan googlen van ja, uh, en toen zei de vriendinnen natuurlijk, nou succes, want uh, mijn hond is in uh, de pandemie overleden. Toen ging heel Nederland opeens ja. aan een hond. En allemaal labradoodles Zeker. En ik wil geen verharing, uh, ja, schoon in de praktijk, een, een hond, kindvriendelijk. Nou, dus het, en ik had hem natuurlijk gezien, dus het moest een labradoodle zijn, Abrico, nou, dat is de meest exclusieve kleur in het ras. Dus een grote uitdaging en toen ging ik googlen en toen de eerste website die ik tegenkwam dacht ik, nou dit is hem niet. En de tweede website die ik tegenkwam dacht ik, wauw, oké, okay, dit is volgens mij, dat voelde ik dus hem wel. En toen zag ik dus van uh, een apricotnesje de datum die ik door had gekregen. En toen dacht ik, oké, okay, maar waar zitten deze mensen? Nou, het adres was niet zichtbaar op de website, maar wel dat het uh, Claudia en Arswin Jansen waren. Dus toen dacht ik, nou dit is het. Dus toen heb ik ze een uh, brief geschreven, foto's erbij gedaan van de praktijk. En toen hadden ze mij gemaild. Ik heb trouwens niet dit verhaal erbij verteld. Want die mensen dachten, zouden dan denken dat mensen is gek. We willen niet zo'n wiezie woezie vrouw uh, als baasje voor onze honden. Die al wist dat dit de hond was. Zo, so, die zouden, waren ze afgehaakt. Dus, uh, maar goed, mijn meneer Jansen, uh, zo heet hij dus nu ook... Uh, is, uh, nou, ik heet Jans van de Achternaam en die mensen dus ook. Nou ja, en ik had die naam doorgekregen, dus toen dacht ik, nou, dan wil je dus ook meneertje Jansen heten. Dus dat is een heel mooi verhaal. En aan het begin, zeg ik je heel eerlijk toen ik hem had, dus dat is voor het grappige van, ik ben natuurlijk ook gewoon hartstikke mens, dat ik dacht, nou, dit is zo'n nou, zo hysterisch hond, hoe kan dit mijn hond zijn? Ja, ik ben zelf hysterisch, maar <laughs> hoe kan het een kindertherapeut hond, want ik werk met traumaverwerking. Ja. Dus dan, die hond moet indimmen, dat is, nou, dat is gelukt. En dat is, we zijn een fantastisch team. Maar dat was wel heel grappig, dat ik, dat ik dus zo'n uitgesproken hond kreeg, uh, wat dus de bedoeling is. Ja, en ja. hoe ondersteunt hij jou bij de sessies? Hij ondersteunt, vind ik in eerste zin, heel erg de kinderen. Uh, het geeft sowieso een heel warm, kneuterig, gezellige uh, vibe. Uh, ik heb ook heel veel tieners bij in mijn praktijk. Dus die vinden het algemeen, over het algemeen natuurlijk helemaal niet leuk om met mij te praten. Die denken wat doe ik hier en uh, zo. Maar een hond geeft dan een, iets gemoedelijks. Dus dan kan je ook tijdens, ik praat niet waanzinnig veel hoor, want ik uh, tenzij een kind dat fijn vindt. Maar het hoeft absoluut niet. Dan kunnen ze lekker de hond eien. Dus dat is al stap 1. Plus dat hij heel veel humor brengt. Dus dat is al... Mm -hmm. uh, <laughs> dat weet ik nog van vorige keer. Ja toch? Het ja. is echt een rond vol humor. Dus dat maakt, hij maakt iedereen aan het lachen. Mm -hmm. En zodra we dus de behandeling beginnen... Nou dan over magie gesproken. En dat doet hij dus echt uit zichzelf. Want ik heb hem dit niet geleerd. De deur staat altijd open. Dus hij kan altijd weg als hij wil. Dat doet hij. Vanaf de eerste maand dat ik ben begonnen met werken met hem. Dan gaat hij... Naast het kind liggen op de grond. Dus, dus niet naast het kind op het bed, maar ter hoogte van het kind op de grond. En dan komt hij bijna liggen. En dat is zo aandoenlijk. En op het moment dat iets lastig is om te verwerken of om los te laten, dan. Uh, wat voor mij ook wel eens ingewikkeld is, hè, want het zijn echt wel hele heftige sessies. Uh, en dan is het niet heftig qua emotie, want gelukkig krijgen ze geen flashbacks of uh, niet op die manier is het intens, maar wel in de energie die je moet afvoeren, want daar zit ja, trauma is natuurlijk het meest heftige. En dan ligt hij zo heel lief zo zijn poot op mijn voet en dan komt hij mij helpen. En dan denk ik, hoe kan jij nou zo'n ontzettende geestige gekke hond zijn, ja. maar ook de, de, de uh, rust vinden in zo'n sessie. Ja, dat is. Uh, dus daar is hij heel steunend in. En zodra we dus klaar zijn, dan bloop, staat hij op. Ja, dan is hij weer de. En dan is hij weer de clown. Ja, ja, ja. Maar als, het, als een kind dus niet houdt van uh, energiek gedoe, dan is hij dus rustig.
0: Fantastisch hè? Ja. ja.
1: En soms hebben we. Vaak zijn de moeders erbij, omdat ik dat het meest prettige vind, omdat zij de zwangerschap gedragen hebben. Dus dan kunnen we, kan ik gelijk het stuk wat resoneert met de moeder ook uh, uh, proberen zoveel mogelijk uh, af te voeren wat nodig is. En dan, nou ja, het is natuurlijk ook uh, wel eens heftig voor de moeders. En dan gaat hij even bij zijn moeder liggen. Ja. Ja, dat is, ja, dat
0: is. Ja, dat is ook magie. Ja, zeker. Ja. ja. En wat jij beschrijft is eigenlijk, want je zegt, ik praat niet bij een sessie, dus ik ben niet aan het coachen Of wat dan ook. Jij ja. Werkt alleen maar in de energie. Ja. Hoe werkt het? Um, is is trauma gestolde energie? Zou je dat zo kunnen zien? En werk je dan in welk lichaam werk jij dan? Werk je in het fysieke lichaam? Werk je in het emotionele? Waar werk je? In, of werk je in alle lagen? Werk ik in alle lagen? Ja.
1: Dus um, kijk, ik. Is het handig? Ik denk dat het handig is om een voorbeeld uh, te vertellen, dan hebben mensen meer een beeld erbij. Ik heb uh, deze week een uh, puberjongen van 16 voor de tweede keer voor een sessie gehad. Dus hij is nu op dit moment 16 jaar, maar in zijn beginperiode als kind heeft hij uh, heel veel chemokuren gehad. Ja, dat is natuurlijk fysiek alles incasseren, maar ook de paniek eromheen voor hemzelf. Ga ik dit, Ga ik dit? Uh, overleven? Uh, want dat is toch onze drang. Hè? Ook al is het in mijn ogen, klinkt heel gek, maar niet erg om dood te gaan, is je eerste behoefte van, ik moet in leven blijven. Plus de stress uh, in het gezin en uh, het hele familiesysteem. Nou, in zo'n situatie, uh, dus deze jongen heeft als 16-jarige nog struggles met de dingen die hij heeft meegemaakt in zijn kindertijd. Dus hij heeft uh, een vorm, zoals ik het zie, uh, van PTSS. Uh, volgens mij heeft hij ook die diagnose gekregen, maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, hij heeft heel veel uh, driftbuien, heel explosief, uh, ook fysiek. Uh, maar vindt het leven ook mooi, omdat ja, die levensenergie lager is. Op het moment dat ik dus, uh, met hem dus dan contact maak en voel van oké, okay, waarin mag ik jou helpen? En dat doe je op zielsniveau? Dat doe ik inderdaad op zielsniveau. Dan krijg ik dus allemaal thema's te zien in verschillende lagen. Ja. dus je slaat het op in je zenuwstelsel, maar je slaat het natuurlijk ook op in het gebied waar dus de kanker is ontstaan in dit geval, maar ook in het emotionele veld, in je energieveld rond, zeg maar je aura om het maar even concreet te maken. Maar in die aura veld zitten ook nog heel veel lagen. Uh, en dan is het, uh, nou ja, mijn grote geluk uh, dat ik de graven heb om dan tot de kern te kunnen komen. En die kern zit op een ander niveau dan het fysieke stuk, mm -hmm. terwijl die heel veel heeft moeten dragen natuurlijk. Maar dan kan je dus, dan begin je daar, dat, dat, ja, dat, dat werkt dan door. Ik heb bij hem wel uh, extra nog gewerkt in uh, lichamelijke stukken. De, uh, ik zag hem dus voor de, van de week voor de tweede sessie en toen dacht ik, nou dat is gewoon, kijk naar een hele andere jongen. Ja. Yeah. Zou dat, ja, dat ook goed. een reden kunnen zijn dat wanneer
0: mensen dus bijvoorbeeld uh, een therapie volgen die alleen maar cognitief is. Mm -hmm. Dat je uiteindelijk uh, het niet oplost in het energetisch lichaam. Dus dat, dat je het misschien wel kunt snappen, maar dat het nog ja. steeds ligt opgeslagen. Ja, maar wat is. snap je dan? Ja,
1: ja. <laughs> ja. Ja, dat, dat, uh, ja, want dat zie je heel vaak. Ja. Dat,
0: dat mensen dan van alles gedaan hebben. Ja. En Kijk, of sommige mensen die, die kiezen meteen al voor een soort alternatief stukje of, of energetisch mm. werk. Maar vaak zie je dat mensen eerst een heel traject aangaan. En dan is het eigenlijk van, ja maar nog steeds, ja. ik snap het allemaal S ja, wel. Ja, maar er sluimert
1: nog iets. Ja, ja. ja uh, kijk, ik geloof wel dat, dat uh, kijk, voor iedereen werkt iets. Hè? En soms is het, voor sommige mensen is het misschien fijn om eerst een opgeruimd hoofd te hebben. Om vanuit daaruit... Uh, ...misschien het dieper uit te zoeken... ...of die denken nou... ...bijvoorbeeld eh, rouwen vind ik daar... Een, ...dat rouw is heel intens... Mm. Uh, ...helaas heb ik daar veel al in mee moeten meemaken... ...dus ik snap echt wel dat mensen denken... ...nou mijn show niet... ...ik ga niet... Uh, ...het op een andere... Eh, ik, ...ik stop het weg... ...of ik, of ik huil uh, met kerst... ...en ik huil op de sterfdag... ...en op de, op de geboortedag, iemands verjaardag... ...en verder ga ik door hoor... Nee, ik ben vooral doorgegaan... Dus het is, het is maar net aan wat voor jou, voor jou passend is. Ja. En in, in mijn geval en de mensen die naar mij bij mij in de praktijk komen... die denken nee, we gaan uh, ja, even aan de mijn taal voor de real shit. We, ja. gaan, we gaan diep. Ja. Maar dan regelen we het wel. Ja. Want ik geloof ook niet erin dat... Maar goed, dat is natuurlijk mijn overtuiging met mijn ervaring in de praktijk... en hoe ik zelf als mens in het leven sta. Ja, je kan het beter voelen en doorleven... En het is geen feestje, maar daardoor kom je wel veel verder. Want dan kan je het echt aangaan en nou ja, het echt verzachten, zeg maar. En dan komt uiteindelijk, dat opgeruimde hoofd komt dan vanzelf. Ja. Dus ik doe om andersom.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, het is echt fantastisch werk. Ik zei net al tegen je van, zo jammer dat je alleen nog maar kinderen doet. <laughs> wat, um, wat zou jouw tip zijn om... Uh, mensen meer magie in hun leven te laten ervaren. Want jij zegt eigenlijk aan het begin, zei je net van je zou je ervoor open kunnen zetten. Je mm -hmm. zou je ervoor open kunnen stellen. Uh, dus misschien is dat al de tip, maar wat, misschien heb je nog andere dingen van
1: uh, ja, wat, zou, wat zouden ja. mensen kunnen doen? Nou, wat, zoals ik denk echt kind zijn. Hm. Want we hebben elkaar zo, eh, of, of jezelf en elkaar zoveel dingen uh, je beperkt je als volwassene zoveel meer dan, dan een kind dat doet. En die zijn nog veel meer staande, Ja, toch weer dat open voor dingen. Dus uh, bekijk de wereld door de ogen van een kind. Maar ook uh, ga je maar eens even onwijs vervelen. En dat is dus echt, uh, dat vinden mensen heel ingewikkeld. Maar uh, het is een cliché, maar ga maar wandelen. Ga in een stoel zitten. Ga uh, mijmeren. Uh, want dan, dan kom je op hele andere dingen uit binnen jezelf. En, als je dat dus, en dan ontdek je jezelf en wat er nog meer is. Dan dat je dus altijd maar geëntertaind wordt. Mm. Dus en dan ontdek je, vind ik. Kijk, ik woon vlakbij het strand. Ik heb natuurlijk een hond. Dus ik ben eindeloos veel in de duinen. Uh, dat is voor mij magie. Kijk, ik ben vanochtend vroeg door de duinen gaan wandelen. En dan is het eerst heel donker. Dat vind ik geweldig en dan zie je zo de zon opkomen en dan denk je, ja weet je, het is altijd wordt het weer licht. En als je dat kan voelen, is dat ook al, is dat klein, is dat groot, voor mij is het heel groot. Ja. Maar dat moet je dus wel, ja dat moet je wel processen met jezelf en toelaten. Ja en ik denk
0: dat er, tenminste als ik zo naar mijn eigen kinderen kijk, ik het echt heel moeilijk om zich te vervelen, ja. want de telefoon is er gewoon altijd. Ja. Ja. Dus om die weg te leggen is,
1: dan is de eerste vraag die ze stellen, wat ga ik doen? Ja, ja. ik betrap mezelf er ook op hoor, dat ik te veel mijn telefoon zit. Ja. Het is echt niet dat ik een grote uh, mediterend wandelend persoon ben, <laughs> zeker niet. Ik, ik check ook heel vaak mijn Instagram of reageer altijd op een appje. Of, dus ik weet je betrap mezelf er ook op, maar ik ben wel... Um, Heel veel met mezelf naar het strand gegaan, en zeker met mijn voorgrond Nobel gewoon gaan zitten op de rotsen en kijken naar de zee. Ga maar gewoon een uur kijken naar de zee. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet kunnen. Dat die na vijf minuten al denken, wat, wat doe ik hier? Ja. Ja. Maar dan, dat, ja, dan gebeuren er mooie dingen.
0: Ja, prachtig. Ja. Wat was voor jou het eerste moment dat je ontdekte dat jij de magie in je had? Zo, nou, het is magie, jij zegt het is gewoon iets wat ik heb, maar wat was voor jou dat eerste moment?
1: Dat vind ik heel lastig, want ik denk dat uh, de kosmos het enorm druk heeft, heeft gehad met mij dit duidelijk te maken. Okay. In die zin is dat, ik, dat er meerdere momenten in mijn leven zijn geweest. Uh, kijk, als kind zijnde was ik al heel intuïtief en kon ik dingen al uh, op een andere manier waarnemen. Uh, maar ik dacht dat iedereen dat kon. Dus eigenlijk was het toen er al, maar had ik geen idee. Uh, ja, dan kan ik eigenlijk niet een concreet. van, oh, dit was het moment. Uh, maar wel dat ik toen ik dus dacht, oké, okay, ik ga nu echt mijn praktijk starten. En let's go. Gewoon, dit is zo ontzettend de bedoeling. Uh, met de resultaten van de sessies. En dat mensen dus tegen mij zeiden van, oh. Uh, de eerste volwassenen jaren geleden van. Oh, ik heb nu niet meer, die, niet meer de burn-out of ik ben uit met depressie. Of, ja, dat, dat was voor mij wel een 1 plus 1 is 2. Dit, dit is echt. Ja. Dat was voor mij, oh ja, ik kan echt iets.
0: Ja. En hoe zou je, wanneer andere mensen, bij wijze van spreken, nog niet bewust zijn van hun eigen, ik noem het even, gave? Ja. Hoe zouden zij daar achter kunnen komen? Of hoe zouden zij daar meer ruimte voor kunnen innemen waardoor ze zichzelf die vraag kunnen stellen?
1: Oeh, ja, dan kom ik weer terug op vervelen. Ja. En wandelen. Voor mij is wandelen, hè, maar voor iemand anders kan het iets anders zijn. Maar, um, kijk, ik ben er wel van overtuigd dat als het de bedoeling is dat je daar daadwerkelijk je werk van maakt, dat, of dat je er nog meer in gaat verdiepen, dat je daar wel op aangestuurd wordt. Uh, door, de, door je team. Door je team. Ja. Maar dan moet je wel ook voor jezelf dat dus ook gaan aangrijpen, zeg maar. En dan moet je dus naar die retretten gaan of nou ja, in een klooster. Ik weet niet wat je wil gaan doen, maar surfen in Frankrijk. Uh, maar pak hem dan ook. Of ga reizen door Azië. Of gewoon lekker in een hutje op de hei. Het, weet je, het is niet dat het standaard iets is, maar dan moet je wel, je moet er actie aan koppelen. En. Uh, um, ik ga nu wel iets heel eerlijk zeggen. Wat misschien niet iedereen leuk vindt om te horen. Maar er zit nu wel een soort hype op spiritualiteit. Mm -hmm. uh, en daarmee wil ik echt niet doen alsof andere mensen uh, het niet kunnen of iets. Maar uh, er zit wel veel ruis op de radar, zeg maar. Met mensen die uh, nou ja, van alles uh, aanbieden of uh, daarmee bezig zijn. En ik denk ja, spiritualiteit of magie of give it a name is ook het leven leven, snap je? Uh, je moet ook uh, uh, het aardse, je bent nu je bent, je bent dat lichtwezen, iedereen is dat lichtwezen die in dat menselijk lichaam zit dus ga ook mens zijn dus ga niet alleen maar dat, oh nee ik moet elke dag mediteren, ja waarom moet jij elke dag mediteren? snap je dus ik, ik vind het altijd de mix van beide. en als het de bedoeling is dat je er echt iets mee doet, dan vormt dat zich vanzelf wel maar wel met Beide benen op de grond, alsjeblieft. Ja, dat is het ja. allerbelangrijkste. Want anders wordt het een hele
0: vage, uh, uh, onduidelijke. Ja. Zou enden? dat misschien ook een reden zijn waarom het juist zo zweverig wordt gemaakt? Omdat het ook zo zweverig gebracht wordt door veel mensen die bijvoorbeeld alleen maar praten. Ik heb daar zelf een beetje een allergie voor. Alleen maar over het leven wordt magisch. Maar dan echt in de zin van: ik zie alleen maar licht en het is alleen maar fantastisch en ja. ik zie alleen maar engelengetallen. Ja. En dan. Vind ik eigenlijk dat je een bepaald deel, want je hebt licht en donker, dat je,
1: dat je een bepaald
0: deel gewoon uitslaat terwijl het hetzelfde is. Ja.
1: Maar dat is dus ook het hele. Uh, wat ik er lastig aan vind, en dat vind ik wel heel tof wat jij hierover hebt, want ik wij hebben dit helemaal niet voorbereid. Is dat uh, mensen dus ook heel erg zo zitten in het mediteren bijvoorbeeld. Vooral of. Nou ja, wat het ook mag zijn, denk ik ja, maar jongens, er ook in de kosmos is zijn beide aspecten, licht en donker. Dus weet heel goed waar je mee bezig bent. En dat station wordt heel vaak overgeslagen. Dus ik weet dat ik jaren geleden een keer op een zondag uh, in het Haagse naar een yoga meditatie iets ben gegaan. Toen zei die vrouw: maak je aura zo groot mogelijk. En toen dacht ik: nou ja. Die laven van voort is heel lang in Den Haag, het is langs de langste laan in Europa. En ik vroeg aan, weet je wel, hoe moet ik hem zo groot maken, want dat was ook helemaal aan het visualiseren. Toen dus zei maar waarom doe jij dit? Ze dus zei, hoe groter je auralaag is, of het bereikt is, hoe, hoe, hoe beter. Toen zei ik, nou ja, dat, dat, zo zie ik het niet. Uh, ik ben niet die discussie aangegaan, want het vind ik, eh, ik wil niet bedweterig doen. Maar dat is wel het zorgelijke wat er dus gebeurt. En dat mensen dus altijd denken, oh, maar boven is het namaste, boven is het love en light. Ja, nee. Boven zijn, nee, echt niet. Echt niet. Dan kom je van de koude kermis terug. Dus, thuis. dus daarom moet je dat aardse leven, weet je, behouden. En ook goed contact hebben met jezelf. Omdat je dan dus weet van, kijk, ik praat met kinderen altijd in kleur. Dus hè, je staat bijvoorbeeld met de kleur groen op die dag, of geel of oranje, maakt niet uit. We zijn de kleur oranje. En dan, dan kan je kleur dus veranderen met ontmoetingen met mensen of als je in het openbaar vervoer bent gegaan of met collega's of zelfs naar het kijken van een serie op Netflix. Wat gebeurt er aan jou? He, wat, welke verandering is er? Positief of negatief? Maar wat gebeurt er? Maar dat je dus wel weet dat jij in de basiskleur oranje bent. Maar als jij geen idee hebt wat jouw basiskleur is in energie en jij gaat even lekker ontzettend aan de ayahuasca... Huh? Dan, uh, dan ga jij ergens naar ja, onbevangen in. Uh, en ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, hè, maar ik vind dat er zoveel ruis op zit. Ja. En dat mensen geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Ja. Dus het is niet, haha, grappig, even spiritualiteit of laten we dit eens een keer doen. De, dit, is, dit is serieus en ja. dat is ook heel bepalend uh, in je leven, zeg maar.
0: Ja. Ja, heel herkenbaar. Waar, waar ik zelf heel erg uh, wat, wat mijn eigen ervaring is, zo en zo in, in groepen dat ik gewoon. Wordt dan ook heel, veel, heel vaak gedaan van... Ja, we doen even gezellig met elkaar, weet je wel. Maar wat jij zegt nu, hoe jij het uitlegt... met die kleuren vind ik al echt fantastisch. Omdat je in een groep zo en zo... Zo n zo in contact al met mensen heel snel ja. vermengt. Zeker. En dat wanneer het, wanneer het je nog niet lukt... En dat kon ik in het begin niet. Daarom zit ik nu bij Marja om dat te oefenen. Om heel goed bij jezelf ja. te blijven. Gaf ik enorm veel weg. Absorbeerde ik heel veel van anderen. En had ik geen idee meer. Want ik dacht altijd dat wat ik voelde... Dat het van mezelf was. Ja. Terwijl ik ja. erachter kwam ja. dat ik eigenlijk bijna alles van de rest voelde ja, en ja. iedereen ging lekker naar huis weet je wel oh ik voel me licht en ik voelde me echt een enorm puinhoopje Precies. gewoon een uitgevrongen iets ja, ja. dus ik vind het mooi hoe je dat beschrijft zou je ook als laatste vraag, nou ik weet niet of dat misschien een, daarna moet genoeg een vraag doen, maar ja. heb je ook wel eens te maken gehad met kinderen die bijvoorbeeld te maken hebben met, hè, want we hebben het net over licht we hebben het over donker dus je hebt, je hebt het licht en je hebt ook het donker ja dat, dat er bijvoorbeeld een negatieve energie bij een kind zit. Of een, en dat je daar niet bewust van bent. Omdat we niet in die termen over het algemeen praten. Of dat dat bewust bij iemand kan worden
1: neergezet. Oeh. Ja, dat kom ik zeker tegen. Ja. ja. Ik kom het gelukkig niet heel vaak tegen. Maar ik kom het wel tegen. En uh, dan heb ik het geluk dat ik... Uh, ik ben best wel een hele sterke persoonlijkheid en dat ben ik ook in, in mijn energie. Dus uh, voor mij is het, ik ben knallend duidelijk. Uh, dus dat is voor de kosmische wereld ook zo. Dus daarom weet ik ook dat ik daardoor een heel groot team heb die mij steunt. Want die denken: oké, okay, die is zuiver en die werkt vanuit de juiste intenties. En ja, uh, heeft de, ja, ook wel, klinkt een beetje gek, maar resultaatgericht, wat natuurlijk heel belangrijk is. Uh, dus voor, voor mij is het dan ook heel makkelijk te herkennen van, hé, hey, hier zit dus een, een niet fijn stuk aan een kind. En doordat ik dus, ze, het licht is altijd sterker, dus dat is heel fijn. En daardoor kan ik het ook makkelijk, uh, over het algemeen makkelijk, makkelijk weghalen. Maar een kind heeft dat niet door, maar volwassenen ook niet. Nee. 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 Het is niet iets waar ik heel veel over praat, omdat mensen het vaak spannend vinden. Dus ja. vaak regel ik het wel. En dan zeg ik, oh, er was iets aan het meeliften wat niet bij jou hoort. En dan ga ik door. Ja. Maar als je het hebt
0: over magie en over dingen, je hebt ook duister. Je hebt het duister en je hebt het licht. Ik vraag het omdat ik er zelf ervaring mee heb gehad. Ik ben toen heel erg van geschrokken. Was voor mij totaal nieuw. Mm -hmm. Maar ik voelde gewoon dat ik, ik liep gewoon leeg. Constant. Oh ja. ja. En gelukkig heb ik zelf een hele goede master, noem het maar, die altijd mij, mij daarin back geeft. Die ik daar ook heel erg in vertrouw. Maar het was voor mij echt een hele nieuwe wereld. Ja. Dus voor mij zorgde dat ook weer dat ik veel meer dus echt gewoon, we hebben het er wel eens eerder over gehad van dat het zo belangrijk is om dus alles wat niet van jou is terug te geven, ja, alles wat niet van jou is, ja. om daar zuiver in te zijn. Ja. Dus het was ja. voor mij ook een mooie wake-up call. Ja. Maar het hoort er Harder. ook bij. Ja, ja. Harde. het was een ja. hele harde. Het was een hele ja. harde. Ja. En ook daar, daar praat je niet heel makkelijk over omdat het helemaal niet tastbaar is. Maar ik vind het wel dus iets wat eigenlijk meer aandacht zou mogen krijgen. Omdat als je het hebt over spiritualiteit, magie en
1: dat alleen maar de aandacht ligt op het licht. Vaak wel. Ja. Uh, alleen uh, is mijn ervaring met mensen die dus het echte werk doen of daarmee in durven te verdiepen. Dus het is niet alleen werkgerelateerd, maar gewoon ook als persoon. Als je echt durft te verdiepen in spiritualiteit of in jezelf of in het leven. Dan, ja, ik bedoel, het zou toch heel naïef zijn als we hier in een land leven waar Trump aan de macht is geweest en waar we werken met uh, machtspositie. en He, financiële stukken, dat we dan denken, oh ja, maar als je next level gaat, dan valt alles weg. Dat zou toch heel raar zijn? Ja, maar dat denk ik altijd, hè, wat interessant dat mensen dat denken. Of dat iemand dan dus heel narcistisch is en een minder prettig persoon en alsof dat dan opeens... Dat één dat grote verheldering is, omdat hij dus door, uh, door een poort heen is gegaan en herboren is, zoals ik het zie. Want er is wat mij betreft 100% leven na de dood. Alsof dat dan opeens helemaal neutraal, en zo zie ik het nu niet. En dat is ook wat ik ervaar in de praktijk, want ik voel ook uh, overleden mensen, dat dat nog steeds een, uh, ja, op zielsbasis of op persoonlijkheid, hoe je het even makkelijk te omschrijven, dat dat gewoon meegaat. En dat je dan je huiswerk als persoon daar net zo goed te doen hebt. Dus ja. uh, zo zit het naar mijn idee in elkaar. Ja, dan. <laughs> het is echt een magische
0: wereld. Het is een magische wereld. Nou vertelde jij me net, of tenminste ik weet van jou dat jij helaas een, voor veel mensen die dat zouden willen een, um, een wachtlijst hebt. Ja. Hè, voor, ja. voor mensen. Maar stel dat ze wel het fijn vinden om jou... Um, te willen volgen, of in ieder geval kennis met jou te willen maken. Je ja. uh, hebt ook uh, podcasts opgenomen waarin mensen hun ervaringen ja. delen. dus ja. Wellicht kunnen ze daar al dingen uit halen.
1: Waar kunnen mensen jou dan vinden? Uh, ik noem mijn uh, Tante Mijn, uh, omdat dat leuk en toegankelijk is voor kinderen. En dat het ook de, omvattend is. Dus praktijktantemijn.nl uh, uh, maar op Instagram krijg je veel beter een beeld van uh, hoe ik werk en hoe, wat, de, ja, wat de vibe is, zeg maar, in de praktijk. Dus zowel Instagram, Spotify natuurlijk. Nou, nah, ik ben zo hip. En, <laughs> want daar deel ik de ervaringen uh, van uh, kinderen. Uh, dus soms zijn kinderen zelf aan het woord, en soms zijn het gesprekken met ouders om uh, te vertellen over de uh, heftige zwangerschap, de geboorte en de postnatale periode. Uh, want dat, daar ligt nu mijn volledige focus uh, qua traumaverwerking. Dat daar dus uh, uh, ja, heel veel winst valt te behalen om dat stuk te verzachten. Dus om daar meer een idee van te krijgen van wat, uh, wat houdt dat in. dacht ik, ja ik kan het vertellen in, in uh, tekst zeg maar, in, om te lezen. Maar dat is zo plat en zo... Uh, ja, het wordt snel zweverig of het wordt juist te, te, te vlak. Dat vind ik lastig om daar een mooie weg in te vinden. Dus toen dacht ik, oh, dan is het vertellen is altijd het meest mooie. Dus uh, nou, daar heb ik dus inderdaad ook podcasts, maar die kan je ook weer. Het meest makkelijke is Instagram. Ja, ja.
0: ja maar ook fijn om, om voor mensen misschien om dus verhalen te horen van hoe trauma kan ontstaan. Of hoe inderdaad gedrag wat bij ja. kinderen uh, ontstaat, waar ja. dat dan
1: vandaan komt om daar veel meer inzicht in te krijgen. Ja, mensen staan er niet bij stil dat, dus, de, de uitingen van emoties die kinderen op dit moment hebben, dus, uh, dat dat dus ter herleiden is van bijvoorbeeld een hele stressvolle zwangerschap. Want als je bijvoorbeeld uh, voor je zwangerschap van het kind dat nu geboren is vier miskramen hebt gehad, dan is het aannemelijk dat je denkt: Nou, ik wacht eerst even die twintig weken af. ...dat ik hier helemaal vol liefde van ga houden en me gaan binden. Want ik heb al vier hele heftige teleurstellingen gehad. Nou, dat is uh, aannemelijk dat je het doet. Maar het kind wat in de buik zit, voelt dat ook. Ja. En dat doe je niet bewust, dat doe je niet met verkeerde intenties. Maar een kind ervaart dat wel. En dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb dat dat zo is. Maar dat is doordat kinderen mij uh, in de loop der jaren zelf hebben laten zien van... Oh, maar tante mijn, mijn zwangerschap. Toen uh, zijn we verhuisd. Toen was er een rouwproces. Toen was er dit. Dus er was eigenlijk niet zoveel aandacht voor mij. Dat is niet erg. Maar ik heb er wel last van. Ja. Dus dan krijg je misschien een kind die zich niet laat zien. Zeg maar in de wereld. Of een geboorte wat heel heftig is geweest. Wat voor een moeder bijvoorbeeld uh, fysieke klachten nu nog heeft. Waar een kind zich nog schuldig om voelt. Van, oh, maar door mijn geboorte heb jij zoveel pijn. Dus dan is zo'n verhouding in die, zeg maar, in die paar uur zwanger, uh, bevalling, geboorte, is dan al niet ideaal. En daar ja, dat denk je, als een kind negen is, denk jij niet, oh, hoe zou dat door die geboorte zijn? Weet je, daar sta je niet bij stil. Plus dat een arts zegt, Nou, kind is gezond, <laughs> hechtingen zitten er lekker in en door. Ja, toch? Ja. Ja, en daar ligt dus mijn, uh, mijn focus. Ja, ja. En dat is dus in, in verhalen altijd veel mooier. Dus daarom dacht ik kom door je help houden, ben ik podcast op gaan nemen. Dat is wel echt waar. Ik uh, vond ik best spannend om te doen, maar het is uh, het allermooiste. Dus Die kan je dus op Spotify vinden, maar ik denk dat Instagram het meest makkelijk is.
0: Super. Dankjewel. Ik hoop dat jij nog heel veel jongeren en kinderen mag gaan helpen met fantastische werk.
1: Ja, dat hoop en, ik ook. Uh,
0: ik weet zeker dat dat gaat gebeuren, want ja, dat kan gewoon niet anders. Dankjewel. Dankjewel voor jouw tijd ook.